0: Zweites Kapitel von Kasperle auf Reisen von Josephine Siebe. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der alte Schrank. Herr Pumpel fuhr ganz bitterböse davon. Er ärgerte sich gewaltig, daß er die alten Schränke nicht hatte haben können. Er brummte und schalt darauf so viel, daß sein Kutscher dachte: Was er nur an den alten Schränken hat? Immer wieder fährt er danach. Ich denke beinahe. Es wird etwas Besonderes damit sein vielleicht steckt ein verborgener schatz drin denn sonst fährt doch wirklich kein vernünftiger mensch bei einer solchen kälte in den wald es war wirklich sehr sehr kalt und es blieb noch viele tage so auf einmal aber kam der tauwind der fing ein gewaltiges blasen an und da schmolz der schnee und lief davon heidi weg war er um das waldhäuschen sauste und brauste es mächtig in diesen tagen aber liebe Traut lief trotzdem Sturm immer wieder vor die Türe, steckte ihre kleine Nase hinaus und rief jubelnd, »Es riecht nach Frühling, ganz gewiss, er kommt bald.« Und dann patschte sie einmal draußen im feuchten Walde herum, und als sie wiederkam, brachte sie für Mutter Annettchen die ersten Schneeglöckchen mit. Das gab eine Freude im Waldhäuschen. Ein richtiges kleines Fest wurde es, denn auf den Frühling freuten sich die Waldhausleute immer. Und diesmal ließ sich der Frühling gar nicht wie sonst manchmal sehr lange bitten. Er kam ganz geschwinde angezogen. Und bald konnte Frau Annettchen sagen, »Nun heizen wir nicht mehr, jetzt wärmt schon die Frühlingsluft.« Da wurden alle Fenster weit aufgemacht, und durch einen Schlitz zwischen zwei großen Tannen guckte die liebe Sonne gerade in das Häuschen hinein. Wunderherrlich war es. Liebetraut lief alle Tage und pflückte Frühlingsblumen. Damit füllte sie lauter bunte Töpfchen, und wenn die Kinder aus Schönau und Lindendorf gelaufen kamen, dann gefiel es ihnen noch besser als sonst im Waldhäuschen. Putzniedlich fanden sie es und wären am liebsten gleich drin geblieben. An einem dieser schönen Frühlingstage war es, da saß der Meister Fridolin noch fleißiger als sonst an seinem Arbeitstisch. Es sollte in den nächsten Tagen eine Kiste Kasperlepuppen in die weite Welt gehen, und einige Figuren mußte er vorher noch fertig schnitzen. Wie er so recht mitten in der Arbeit war, brach ihm an seinem Schnitzmesser die Spitze ab. Das war nun wirklich ärgerlich. Obgleich gerade Frau Annettchen vom Frühling redete, brummelte er noch eine ganze Weile, bis er sich endlich erhob, um aus dem Vorratsschrank ein neues Schnitzmesser zu holen. Er stieg die alte Treppe hinauf, die unter jedem Schritt ächzte und krachte, just als wollte sie etwas aus vergangenen Zeiten erzählen. Oben auf dem halbdunklen Flur des oberen Stockwerks standen ein paar alte große Schränke. Das waren die, welche Herr Pumpel so gerne hatte haben wollen. In diesen Schränken wurde es seit langen, langen Zeiten alles verwahrt, was Meister Fridolin zu seiner Kasperleschnitzerei brauchte. An diesem hellen Frühlingstag flitzte die Sonne auch durch das kleine Flurfenster. Die beiden Schränke bekamen einen Schein von ihrem Lichte ab. Das kam dem Meister Fridolin sehr zu passen. Er öffnete erst den einen Schrank, und als er das Gesuchte darin nicht fand, tat er den anderen auf. Weil es gerade so hell war, kramte er ein bisschen in den Schränken herum. Er sah nach, ob dies und das noch da war, und dabei fiel ihm auf einmal in dem einen Schrank auf, dass auf der einen Seite ein Spällchen offen war. Nanu, dachte er, »der Schrank wird wohl alderschwach und platzt noch gar?« Er schob, zog ein bisschen an dem Spalt, und da ging auf einmal ein Türlein auf, und der Meister Fridolin sah zu seinem Erstaunen in einem schmalen Fach eine Figur stehen, die war etwa so groß wie ein sieben- bis achtjähriger Pup. Die hatte er doch noch nie gesehen. Der Meister schüttelte erstaunt den Kopf. Wo kam das Ding nur auf einmal her? Endlich aber fasste er danach und zog die Puppe aus dem Fach heraus. Und wie er sie so anfaßte war es ihm, als rührte sich die Gestalt. Er stellte sie flink auf die Erde und sah sich das Ding an. »Nein, so etwas«, rief er, »das ist ja wirklich ein Kasperle.« Kaum hatte er das gesagt, da fing der kleine Kerl an, sich zu schütteln und zu bewegen. Er nickte mit dem Kopf, hob die Arme und eine dicke, dicke Staubwolke ging von ihm aus. »Hatschi, Hatschi, Hatschi«, der Meister nieste, der sonderbare kleine Kerl nieste und Frau Annettchen, die das unten hörte, rief, »Fridolin, du kriegst wohl einen Schnupfen?« Die Stimme von unten schien das Männlein aus dem Schranke ganz munter zu machen. Er fing auf einmal an zu lachen und, Hops, hallo, lief es die Treppe hinab. Der Meister Fridolin starrte dem Dinge höchlichst verwundert nach. Er konnte sich die Sache gar nicht erklären, und niesen musste er immer wieder, er nieste und nieste, und inzwischen polterte unten das kleine seltsame ding in die wohnstube hinein frau annettchen schrie laut auf vor entsetzen und liebetraut die gerade mit blumen in der hand in das zimmer trat ließ die erschrocken fallen o oh, du meine güte rief frau annettchen was ist denn das für ein Popanz? der kleine kerl blieb mitten in der stube stehen er sah sich rundum schüttelte den kopf und wieder flog eine dicke staubwolke auf Hatschi, Hatschi, nieste er frau annettchen nieste liebe traut nieste und meister Fridolin kam niesend in die stube hallo da ist das ding rief er und packte den wunderlichen gesellen jemine das sieht ja beinahe wie ein kasperle aus ich bin doch kasperle sagte der kleine kläglich wo ist denn die madame erdmute und der meister ephraim was schwätzt du da Meister Fridolin schlug sich plötzlich mit der Hand vor die Stirn. Das waren ja meine Urgroßeltern. Heiliger Bimbam. Ich glaube gar, das ist das verschwundene Kasperle. Du. Er schüttelte den Kleinen, dass der Staub nur so herumflog. Besinne dich mal. Wie bist du denn in den Schrank gekommen, und was hast du drin gemacht? Ich hab doch geschlafen. Der Kleine gähnte laut und auf einmal fing es in ihm an, ganz erschrecklich zu knurren. Das rumpelte und pumpelte, wie die Wackersteine im Magen des schlimmen Wolfes. »Oh, oh, 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 oh" jammerte er, »ich hab solchen Hunger, ach, so schrecklichen Hunger.« »Um Himmels Willen«, schrie Frau Nettchen. »der stirbt ja noch vor Hunger. Wer weiß, wie lange der nichts gegessen hat.« »Kann sein, bald hundert Jahre«, murmelte Meister Fridolin. Nunu, das ist doch nicht möglich daß der so lange im schranke gesteckt hat hunger au au ich hab so schrecklichen hunger schrie der kleine gast und da rannten mutter annettchen und liebetraut erschrocken in die küche und brachten herbei was nur da war brot wurst butter milch und alles stopfte der wunderliche geselle in seinen großen mund er schluckte und schluckte wurde zusehends dicker bis er endlich beide Backen aufblies und sehr vergnügt rief, »ich kann nicht mehr.« »Na, das ist dein Glück«, sagte Meister Fridolin, »so eine Esserei hab ich mein Lebtag nicht gesehen. Aber nun sag mir mal, du...« »Kasperle heiß ich«, rief der Kleine. »Also gut, du Kasperle, wie bist du denn in den Schrank gekommen?« Kasperle riss seine Augen weit auf, den Mund dazu, dann seufzte er, schüttelte sich wieder, und murmelte Ich weiß nicht. Aber besinn dich doch, mahnte der Meister, du mußt es doch wissen. Kasperle sah sich in der Stube um, fremd und erstaunt, doch plötzlich erblickte er die große alte Kastenuhr und schrie Die hat der Meister gemacht. Den Waldhausleuten wurde ganz unheimlich. War der schnurrige Kauz nun wirklich das Kasperle, das einst mit den Urahnen zusammengelebt hatte? Wie war es in den Schrank gekommen? Hat es wirklich so viele, viele Jahre geschlafen? Besinn dich doch, sagte Meister Fridolin. Ich weiß nicht. Kasperle suchte wieder, das Nachdenken schien ihm arge Mühe zu machen. Ganz traurig wurde darüber sein Schelmengesicht. Ich weiß nicht, sagte er nur immer zu kläglich. Und wieder schüttelte er sich heftig und dabei fiel ein großer, vergilbter Zettel von seinem Kittel ab. Liebetraut hob den Geschwinde auf sie blickte darauf und rief da steht etwas über kasperle hier vater Sie. meister friedolin nahm den zettel setzte bedächtig seine brille auf und las wer dies kasperle findet der soll es fein sorgsam hüten bis es aufwacht sintemalen es ein echtes kasperle ist mein lehrjunge johann heinrich pumpel hat böswilligerweise dem kasperle einen schlaftrunk gegeben ein wunderelixier das einstens mein großvater aus dem lande italien mitgebracht hat davon kann einer viele viele jahre in schlaf sinken nach ablauf der zeit wacht er dann lebendig wieder auf doch ist es ein teufelszeug und es weiß jetzt kein mensch mehr wie es gemacht wird das kasperle schläft nun schon die vierte woche und weil ein gerede in der gegend ist ich hätte einen zauber im haus schließe ich es lieber in den schrank ein dieses schreibe ich auf weil niemalen ein mensch weiß wie seines Lebensgang ist und es könnte sein daß kasperle geriete einst in fremde hände der pumpel hat seinen teil gekriegt mehr haue als ihm lieb war er wird wohl zeitlebens daran denken mein sohn soll das geheimnis wissen der soll es wieder seinem sohne sagen und so fort, bis einmal das kasperle wach wird es soll auch jeder gut und freundlich zu dem Kasperle sein, ihm kein Leid tun. Nur muß man es sorgsam hüten, denn das Kasperle bekommt manchmal, sonderlich im Frühling, eine törichte Lust auszureißen, und es könnte ihm schlimmer gehen in der weiten Welt, doch bekommt es immer wieder Sehnsucht nach dem Waldhaus. »Das hat der Meister Ephraim, mein Urgroßvater, geschrieben,« sagte Meister Fridolin, als er fertig gelesen hatte. Und nun weiß ich auch, warum der Händler Pumpel so gern den Schrank wollte. Der wusste, wer drin steckte. Das echte Kasperle, nein, so was. Und geschlafen hat er fast neunzig Jahre. Ein Wunder, wirklich ein Wunder. Frau Anettchen war die Geschichte ordentlich unheimlich, und sie sah das Kasperle misstrauisch von der Seite an. Dieses nickte immer vor sich hin, ein bisschen nachdenklich und ein bisschen betrübt. Und liebetraut fühlte plötzlich tiefes Mitleid mit dem kleinen Kerl. Sie trat zu ihm, streichelte ihn sanft und sagte freundlich, »Ein neues Kittelchen muss er aber haben. Da, seht nur, seins ist ja ganz morsch.« Kasperle blickte zu dem schönen Mädchen auf und er sah die Güte in ihren Augen strahlen. Da gewann er sie lieb. Er lehnte sich an sie und bettelte, »Nimm mir gleich einen Kittel, ich will dir auch immer folgen.« Liebetraut fielen die Worte des Meisters Ephraim ein, und sie fragte schnell, »Immer folgen und auch nicht ausreißen?« »Nein, nicht ausreißen,« versprach Kasperle treuherzig. »Gibst du dein Wort, kleines Kasperle?« Liebetraut hielt des kleinen Hand fest, und der nickte wieder und beteuerte, »Ich reiße nicht aus, aber ich will auch nicht mehr in den Schrank.« Liebe Ware, da kommst du nicht mehr hinein,« sagte Meister Fridolin. Der hatte nämlich sein Schnitzmesser genommen und begann der Puppe, die er schnitzte, Kasperles Gesicht zu geben, wie der flehend zu Liebetraut empor sah. Hei, wie das ging, so flink war das Schnitzen noch nie gegangen. Der Meister dachte bei sich, ei, nun sollen Meister Fridolins Kasperlepuppen erst recht auf Messen und Märkten gefallen. Das Kasperle aber rieb sich jetzt den letzten Schlaf aus den Augen, und je mehr es sich umsah, desto besser gefiel es ihm wieder im Waldhaus. Da schoß es plötzlich vor Freude einen Purzelbaum, hopp, hoch über Mutter Annettchen hinweg. Und ehe die kleine Frau noch wußte, wie ihr geschah, saß das Kasperle schon auf ihrem Wandbrett und begann mit den schönen, blanken Zinntellern Fangeball zu spielen. Warte, du Irrwisch, schalt Mutter Annettchen, und dann tat sie einen Seufzer. Ida, haben wir ja einen rechten Kobold im Haus. Ein Kobold war nun Kasperle gerade nicht, aber ein unnützer Schelm war er. Das merkten die Waldhausleute gleich am ersten Tag. Das polterte, klirrte und krachte nur so im kleinen Haus. Mal saß Kasperle oben, mal unten. Er kroch in alle Ecken und fand er ein Stück vom uralten Hausrat, erhob er ein großes Geschrei. Viel zu erzählen, wie es damals gewesen war, wusste er freilich nicht. Das hatte er alles verschlafen. Nur die Sachen erkannte er wieder und die Namen wußte er noch. Frau Anettchen nannte er immer Madame Erdmute der gefiel das gar nicht ihr war das kasperle überhaupt etwas gar zu wild und sie war froh als es zeit war schlafen zu gehen sie mahnte ins bett ins bett abends licht verbrennen und morgens die sonne ohne scheinen lassen ist verschwendung flink ins bett da erhob kasperle ein großes geschrei ich will nicht schlafen gehen ich will nicht schlafen gehen ich habe doch fast neunzig jahre geschlafen und bin nicht mehr müde Potswetter »Das muss ich sagen, neunzig Jahre, da sollte einer wirklich ausgeschlafen haben«, sagte der Meister. Kasperle mag aufbleiben. »Allein aufbleiben? Wie du meine Güte! Der möchte eine nette Wirtschaft anrichten. Das geht nicht«, meinte Mutter Annettchen. »Ich will mit aufbleiben. Ich nähe gleich seinen Kittel fertig.« Liebetraut war schon dabei, für Kasperle ein neues Röcklein zu nähen. Erst sah Mutter Annettchen etwas bedenklich drein. Das Aufbleiben mochte er nicht recht gefallen, aber Meister Friedolin meinte, so schlimm wäre das nicht, und ein ordentlicher Kittel täte Kasperle wirklich Not. So durfte denn Liebetraut aufbleiben. Die Pflegeeltern gingen zu Bett, und das zappelige Kasperle versprach, es würde stille sein und nicht Tische, Stühle und Schränke und sonst allerlei umwerfen. Es setzte sich in eine Sofaecke und schaute ganz brav zu, wie Liebetraut nähte. »Mach einen Kittel!« wie ihn kleine Menschenjungen tragen, bettelte er. Warum denn? Liebetraut sah den Kleinen erstaunt an. Da schlitzte der ein wenig die Augen zu und brummelte. Es brauchen doch nicht alle zu sehen, dass ich ein Kasperle bin. O Kasperle, rief Liebetraut, ich merke es schon, du denkst ans Ausreißen. Das wird also nichts, du bekommst einen richtigen bunten Kasperlekittel, da, die grasgrünen feuerroten und himmelblauen flecke kommen alle drauf kasperle brummte und schmollte ein bisschen, aber als liebetraut mahnte denk an dein versprechen da hing er die nase und wurde still er sah gleich ganz tief betrübt aus und liebetraut sagte mitleidig erzähle mir was kasperle erzähl du mir was Liebe Traut, rief kasperle ach bitte 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 »Kasperle hört so schrecklich gern Geschichten.« »Na, dann pass auf«, sagte Liebetraut, und sie begann feine, liebe Geschichten zu erzählen, vom Wald, von Blumen, Bäumen, von schelmischen Waldgeistlein und lieben lustigen Menschenkindern. Sie erzählte und erzählte, und wenn sie einmal etwas innehielt, gleich schrie Kasperle mehr mehr Aber dann merkte Liebetraut auf einmal, dass Kasperle ganz still war da ließ sie ihre arbeit sinken blickte auf und sah kasperle war eingeschlafen sie lachte leise vor sich hin na dachte sie wenn einer neunzig jahre geschlafen hat und kann dann noch nicht eine nacht wachen das ist schon ein kleiner faulpelz sie selbst nähte em sich weiter merkte es gar nicht daß draußen der helle tag aufzog und gerade als sie den letzten stich tat öffnete sich die türe und mutter annettchen trat ein »Aber Mädchen«, rief diese, »die Lampe ist ja ganz niedergebrannt und...« Kasperle ist eingeschlafen«, sagte Liebetraut. Sie hob das fertige Kittelchen hoch. »Und ich bin fertig.« »Gott sei Dank, dass der kleine Irrwisch doch noch schlafen kann«, Mutter Annettchen lachte. »Ich hatte schon Angst«, redete sie weiter, »er würde nun neunzig Jahre keine Nacht mehr schlafen mögen. Wir hätten ihn dann wirklich in den Schrank sperren müssen.« ich will nicht in den Schrank gesperrt werden, schrie Kasperle erschrocken. Der war bei den letzten Worten aufgewacht, und vor Schrecken schoss er gleich einen Purzelbaum über den Tisch hinweg. Hops, bums, da purzelte er dem Meister Fridolin, der eben aus der Schlafkammer kam, an den Magen. Und der gute Meister rief erschrocken, uff, na, man merkt, dass ein Kasperle im Haus ist. Ende des zweiten Kapitels.